0: la intro de este episodio va a modo de disclaimer. El tema de hoy es únicamente una posible ayuda a oyentes que quieran empezar un podcast como guía a la hora de elegir el idioma en el que realizar su podcast, sin ninguna otra intención. Bienvenido al episodio 10 del reboot de No soy un troll. Hoy, podcast o falangullo. Comenzamos.
1: estás escuchando No Soy Un Troll Podcast. Radio Bertoldo es un podcast de banda diseñada, de cómics y de libros, porque al final esto va de libros. Y me podéis encontrar en Spreaker, en iTunes o en iVoox, o si lo preferís, en el blog www.radiobertoldo.wordpress.com o en el correo radiobertoldo.icloud.com o incluso en Twitter como @radiobertoldo. Oh yeah, chicos Soy Opirander Gallo vuestro reviewer de confianza ¿Y todas las semanas? Bueno, semana sí, semana no os traigo lo más granado de la sociedad tebeística, cómics de aquí y de allá, autores, dibujantes y peña guapa en general. Y algún día os contaré lo que es un pirandar gallo. ¡Ay, churruscos! Escuchad Radio Bertoldo y no os arrepentiréis.
0: Bienvenido a este décimo episodio de No Soy Un Troll. Yo soy Agustín, soy Verdugo789 en Twitter y hoy trataremos un tema propuesto para la última Galipod y que quedó pendiente y que creo que puede ser interesante para futuros podcasters, que es el, el idioma en el que realizar el podcast. En la mayoría de los casos, el idioma en el que vas a hacer el podcast es lo único que tienes claro. Y, pero en muchos casos existen idiomas regionales que pueden inducir, uh, introducir una duda, sobre todo en la llamada vieja Europa, en que conviven zonas con varios dialectos e idiomas oficiales. Y en cierto modo la duda también puede surgir en emigrantes en otros países que pueden tener esa misma duda entre su idioma nativo y el idioma de, de adopción. Para tratar ese tema, hoy tengo a tres colegas gallegos que ya en su momento tuvieron esa duda y decidieron usar el gallego a la hora de hacer sus podcasts. Por un lado tengo a Agos, podcaster de alt -P, y de Los Cerrados, a Masa Sonora eh, y Canapán. Bienvenido, Agos. Hola. Por otro lado tengo al señor B, podcaster de As Metrópoles Delirantes y de su nuevo podcast Poética Lunic Bienvenido.
2: Bueno, hola, hola, ¿qué hay?
0: Y dejo por último al decano en activo del podcasting gallego, como le llamé en, en, en un episodio anterior, Uxío, del podcast Common Baby, Commons Baby y del ya cerrado, el cerrado Fabuloseando. Bienvenido también. Hola. Bueno, eh, lo primero, eh, ¿por qué elegir el gallego a la hora de hacer un, un podcast? Empiezo por Ushio, que ya en su primer podcast empezó en gallego. Incluso creo que los primeros episodios de, de Commons Baby lo hiciste en castellano. ¿Por qué luego pasaste al gallego?
3: Bueno, a ver. <coughs> eh, olvidaste de nombrar Areas Sonoras, que, que fue el primero en gallego que... Se dice eh, Como es Baby empezó siendo en castellano porque fue digamos la continuación de PodFabs de la versión podcast de Fabuloseando que era un programa que hacía para una radio online mexicana entonces claro, eh, como era para México digamos, o desde México pues lo hacía en castellano, además en aquella época yo vivía en Madrid y... Y lo hacía en castellano Entonces cuando dejé de hacer eh, Podfabs Y decidí empezar con Commons Baby como Digamos que seguía a través de la misma Plataforma mexicana De Evo 99 Radio Aunque de aquella ya se llamaba eh, De otra manera Que ahora se me fue la pinza <risa> eh, Bueno, me acordaré y pues empecé a hacerlo en, en castellano Pero siempre con la idea de hacerlo en gallego Y, y en, el, en la séptima emisión Aprovechando que hacía una entrevista a, a, Al director o bueno al, al que llevaba un netlabel gallego Aproveché para, para hacer la conversión y, y hacer la entrevista ya directamente en gallego que era lo que desde un principio habría querido hacer, porque en aquella época estaba haciendo las áreas sonoras y era lo que me pedía el cuerpo, eh, crear contenidos en, en el idioma propio, porque mm, en castellano o en inglés hay contenidos para aburrir. Entonces pues eh, la idea era hacer contenidos en el idioma propio de aquí, para que la gente lo pudiera encontrar al lado de casa,
0: digamos. Mm -hmm. Señor ve lo mismo. Eh, ¿Por qué hacer el podcast o por qué, qué te motivó a hacer el podcast en gallego?
2: Pues un poco también lo que dice Ucio, ¿no? Pues porque bueno, básicamente los que vivimos en esta en este rincón del norte eh, y tenemos un idioma propio que sentimos como propio. Eh, intentamos Bueno, yo nosotros, tanto Nieves como yo, en nuestro día a día eh, usamos el gallego para, para comunicarnos. Y mayoritariamente, quiero decir, salvo salvo en sitios, ¿no? salvo que hables con alguien que no lo entiende o tal. Entonces, bueno, cuando, cuando nos planteamos hacer las metrópoles, eh, fue una discusión casi inexistente, ¿no?, de... de de, bueno, no sé, las cosas salen, ¿no? Eh, si, si tú hablas en un idioma habitualmente, que es el que manejas y el que sientes como propio, pues lo normal es hacerlo en tu idioma. También es verdad que nosotros pensábamos que, que no había un programa de podcast, o sea, no había un programa de cómics en gallego y que era necesario, porque sí que es verdad que Galicia es una potencia dentro del Estado español. Eh, en el tema de los cómics y era una cosa un poco extraña, ¿no? Que sí que se publican cómics en gallego y sí que tenemos un montón de autores y un, y un montón de... bueno, tenemos festivales importantes, una escuela, pero sin embargo no había nada. Y como en este caso, por ejemplo, los medios públicos gallegos de tanto la TVG como la Radio Galega no tienen ese espacio, nosotros pensamos que era necesario y en realidad casi surgió... Eh, bueno, eso, casi no hubo, no, no hubo discusión, ¿no? Es decir, bueno, lo hacemos en gallego y ya está. En realidad, también tenemos la facilidad de que el gallego es un idioma, eh, yo creo que es un idioma que se entiende más o menos bien, ¿no? Es decir, cualquier hispanohablante eh, entiende el gallego a poco que le preste un poco de atención, ¿no? Es decir, en eso lo tienen más difícil, por ejemplo, los que hablan euskera, ¿no? Que, que sí que es un idioma que no entiendes nada si no, si no, lo, si no lo hablas o si no, si no lo si no lo vives, sin embargo el gallego, el catalán sí que son idiomas que a poco que pongas un poco de oído sí que lo entiendes y de hecho nosotros nos hemos encontrado con autores de cómic de Zaragoza o de Barcelona con los que hemos hablado y hemos entrevistado y les hemos contado pues mira somos un programa hacemos esto tal y te dicen sí, sí, os conozco y os he escuchado y tal, o sea que sabes al final si sí hay voluntad de, de entenderse el idioma es un poco casi secundario, es una cuestión de voluntad también
0: aunque vosotros sois bastante, ¿cómo se dice, flexibles en ese sentido, que muchas de las entrevistas que, que he escuchado en el podcast, sí. si son gente no gallega, si sí, claro, se, claro. se usa el castellano, normalmente claro, nos... no hay ningún tipo de trauma, no, no hay esa traducción simultánea no. para mantener el gallego a toda no, costa. No, nosotros,
2: nosotros siempre, decimos de, siempre decimos de broma, ¿no? Y si, y si hablásemos alemán, pues lo haríamos también en alemán. Quiero decir, evidentemente al que no, al que no habla gallego no... no, no... No, no, no le vas a obligar, ¿no? Esto es, esto es de pero grullo. Quiero decir, cuando entrevistas a un autor, tú lo entrevistas en el idioma en el que te puedes entender con él. Eh, hay autores que te dicen, sí, sí, tú háblame gallego, que yo te entiendo y tal, y con esos hablamos gallego, y los que te dicen, pues yo prefiero que me hables en castellano, o que directamente ya surge esa comunicación en castellano involuntariamente, pues se hace en castellano, de hecho. Incluso los colaboradores del programa, ¿no? Pues los... los nosotros toda la sema, todo, bueno todos los programas traemos a un librero que, que cuenta las novedades de, de ese mes o de esa quincena y, y tenemos libreros que hablan en gallego y libreros que hablan en castellano. o sea Cada uno habla en el idioma que le da la gana. Nosotros hablamos en gallego porque es el nuestro y porque es el que igual nos expresamos mejor o nos sentimos más cómodos.
3: Y así.
0: Y para cerrar el punto de vista, Agos
4: poco se puede añadir ya, creo, sí. eh, de quedarme con una de las dos ramas, si es que se puede llamar así, yo que me quedaría más con lo que dice mano en el sentido de que es el idioma que utilizo para, para todo, entonces en el momento que me planteo realizar un podcast que sea cercano a la gente o que por lo menos sea expresar lo que pienso normalmente, lo hago en el idioma en el que lo pienso y en el que me expreso normalmente, pero... Pero nada más es decir, es lo que dice Manu en ese sentido, si fuese otro idioma sería en ese en ese
0: idioma igual uno, uno de los motivos de, de hacer este podcast o hacer esta este debate por llamarlo de alguna manera, fue un post que escribiste en tu blog, eh, al, al G, que, que titulaba o Galego como identificador, no como diferenciador. Eh, realmente utilizamos simplemente para eso, para diferenciar tu blog de otro, el idioma sin añadir más contenidos si, simplemente una traducción como ponías tú Sí, es algo que yo
4: creo que, que se da no solo con el gallego o con el catalán que ahora mismo se, se empieza a dar también con, con el castellano, con el español muchas veces lo que hacemos y, y lo que hace mucha gente, porque es que el tema ahora es que sabemos muchos más idiomas que, que el nuestro. Es decir, yo no solo sé gallego, también sé español, también sé inglés, y eso quiere decir que puedo acceder a contenidos de blogs que están en esos en esos idiomas. ¿Qué pasa? Que eso, es, eso implica que ahora mismo la audiencia de, de mi blog... No es una audiencia que se limite a leer y a escuchar contenidos que se creen en gallego. Es una audiencia que también puede leer esos mismos contenidos en castellano o en inglés. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo creo algo y es lo mismo que ya han leído en un blog en inglés y en otro en castellano, no hay razón para que tengan que leerlo de nuevo porque esté en gallego. Es decir, más allá del tema propiamente cultural que que sí que es interesante tenemos que abrir la mente y darnos cuenta de que ahora mismo con internet importa más la calidad o que realmente me ofrezca algo interesante y que lo diferencie que, que el que lo escriba sea mi primo o que donde lo escriban esté aquí al lado o cosas similares por lo menos desde mi punto de vista es decir puede que yo consulte blogs de, en castellano o en gallego. Pero si el que me da la información buena y el que sé que va a estar al momento es uno en inglés, pues será el que vaya. Que luego que no nos confundamos. Es decir, esto no quiere decir que no puedan existir otros blogs o que estemos condenados a hacerlo todos en inglés o cosas así. No, para nada. Esto quiere decir que si yo busco un tipo de contenido que tiene una competencia a nivel internacional, como puede ser, yo que sé, la tecnología o cosas similares. Tienes que ofrecerme algo que diga, tú no por ser en este idioma, sino por esto en concreto, es por lo que decido leerte a ti. Es igual que, no sé, eh, hay tantas cosas. Por ejemplo, si escucho los podcasts aquí de, de mis compañeros, no, no es por el hecho de que sean en gallego sino que es por el hecho de lo que me aportan es decir, en el caso de, de Usillo. es por toda la música que conozco con en Creative Commons y que luego voy a poder utilizar para otros proyectos y que voy a poder utilizar para otras cosas, si fueran en inglés pues seguramente lo escucharía igual es decir, el, el hecho diferenciador no es el idioma sino el contenido lo mismo con Manu aunque con Manu incluso se pueden aplicar otro tipo de cosas más concretas eh... En su caso es un podcast en el que no solo es diferenciador porque habla del ámbito español mientras que un podcast en inglés no me va a hablar del ámbito español, sino que me habla del ámbito gallego que es algo que no van a hacer podcast en, en español o que no le van a dedicar tanta tanto tiempo y además lo hace en el idioma propio de la gente que lo crea, que es algo que tampoco se va a re ver reflejado. En ese caso pues sí que es un poco más diferenciador, pero no por el hecho de que esté hecho, sino por el hecho de lo que recoge. Y básicamente era un poco, a grandes rasgos, la, la reflexión que hacía. Total y si
2: sí, yo, yo yo añadiría algo más. Que también hay un, una componente, no sé, no sé si romántica, supongo que desde fuera se verá como romántica, que es que un idioma, cuando se deja de hablar, se muere. Y yo me he criado en un idioma que no quiero que se muera. Y que está en franca desventaja, quiero decir, hoy en día, con esto de la... Si ya con la globalización parece que nos van a comer, eh, en España sí que, bueno, y, y, y digamos que la vida urbana empuja eh, quizás la vida hacia un idioma que es el, el, el del Estado español. ¿no? Y, claro, partiendo de esa base también eh, hace falta crear contenidos y crear... Literatura y crear arte y crear cualquier tipo de cosas en, en gallego para que no se pierda ese idioma porque igual nos parece un poco lejano pero estas cosas pasan, ¿no? Hay idiomas que se, que se dejan de hablar, hay idiomas que se pierden y yo sí creo que estamos en, en, en un momento en el que el gallego está no, no perseguido pero sí que está muy maltratado eh, desde casi todos los ámbitos y desde luego totalmente desprotegido y sí que creo que, bueno, los que, los que hablamos gallego tenemos el deber, digamos, de hablarlo para que no se pierda y para transmitirse ahora a las generaciones que vienen detrás, creo.
4: Sí, esto es así. Lo, lo, básicamente, lo que digo es que tampoco podemos aceptar cualquier precio. Es decir, si de repente ahora todo el, el español que se habla es el de Telecinco por las tardes,
2: pues... Sí, apaga y vámonos.
4: Exactamente. Entonces creo que digo eso porque es algo que puede entender cualquier oyente si mm. si ahora el, todos los programas culturales que se van a hacer en gallego como soporte para la lengua es el lugar pues también habría que replantearse si eso si eso es lo que lo que queremos o es lo más efectivo que al mismo tiempo si hacemos lo que digo un contenido de calidad vamos vamos a ayudar a que a que el idioma llegue a más gente porque estamos, diciendo, porque estamos haciendo un contenido que va a trascender más allá. Entonces, cualquier joven o no tan joven que quiere bus que busca algo y quiere que sea lo mejor, lo más normal, buscar un blog de cocina. Se acaban siempre pues en los típicos. Si haces un producto de cocina, diferenciador, que tenga las mejores recetas de aquí o de la zona, o sin ser de la zona, pero simplemente la forma en enfocar ese blog sea diferente y se está haciendo en gallego, vas a conseguir que mucha gente que está utilizando blogs de cocina en castellano, vea esto, vea que es mucho mejor, lo va a utilizar, sí o sí y estás reforzando el gallego, al mismo tiempo que estás creando algo que tiene valor en ese idioma.
2: Y, y bueno, yo, yo creo que también hay una, una cosa que es muy importante y que históricamente en Galicia se ha vivido muy de espaldas al resto de los países que, que hablan portugués. Y todos formamos parte de la lusofonía, quiero decir... Eh, Igual que hablando español te puedes entender con toda Latinoamérica, con un montón de países y con millones de gente, eh, hablando hablando gallego o hablando portugués, te puedes entender con, con, con todo el mundo de la lusofonía y con, y con un montón de gente. Y parece, no sé, históricamente parece que los gallegos vivimos un poco de espaldas a Portugal y en realidad tenemos ahí un nexo común muy importante, que es una lengua y que es... Un país que solo separan las fronteras de los hombres, que no es una separación real en realidad. Pero bueno, esto igual ya es más complicado también.
3: No, pero sobre eso sí que, sí que es cierto. Yo recuerdo eh, finales de los 90, primeros 2000, cuando estaba, digamos, Internet empezando a bullir. Eh, aquí en Galicia se crearon redes, digamos, de blogs en gallego. Y que había como una sensación... De, o sea, una especie de sensación de comunidad, ¿no? Además. Y, y había muchísimo intercambio con con la lusofonía, con Portugal, con Brasil. O sea, y, y era como natural. De hecho, había, bueno, había portugueses y brasileños que descubrían como que, ah, pero hay una cosa que se parece a lo que hablamos nosotros por ahí y no lo conocíamos, ¿no? Pero pero había un intercambio eh, muy natural. Y, y, de hecho, cuando cuando... Cuando yo opté por cómo se veía hacerlo en gallego, eh, hubo quien me dijo, sí, eh, pero ¿y así igual te escucha menos gente o no sé qué? Y, y yo pensaba, joder, pues vale, igual en castellano hablan 300 millones de habitantes, pero en, en portugués igual son 250, que tampoco está nada mal. Y, y de hecho hice varias entrevistas a artistas eh, portugueses y una brasileña. y... Y, y, y un seguidor brasileño eh, En una oportunidad que tuvo el año pasado Creo que fue hace, Sí, el año pasado creo que fue Que vino a la feria de Barcelona Esta de los móviles Toda esta, esta feria super Congress Eso Pues eh, quiso aprovechar ese viaje Para cogerse una semana Venir a Galicia Conocer Galicia Conocer a Isa González Con el que montamos Podgalego en su momento Y a mí y fue una experiencia súper chula. Y, y bueno, y, y a lo mejor también me habría pasado con, pues, con la gente de México que me escuchaba, ¿no? Pero a lo que me refiero es que no somos tan pequeñitos eh, a nivel a nivel lingüístico en número de habitantes.
2: Y yo, yo creo otra cosa, que a veces también nos perdemos un poco en la inmensidad del océano, ¿no? Que queremos llegar a. A países, ¿no? Pues que, pues queremos Es que si lo haces en español te van a escuchar en México Ya, pero es que igual lo que me tienen Es que escuchar en el barrio de enfrente no ¿Sabes? Claro. Quiero
3: decir, igual yo Igual a los mexicanos igual... no les me interesa es claro, lo que tú vas a contar
2: Claro, y, y, y si les interesa Hombre, seguramente le va a interesar más a un tío de Pontevedra Que está a 50 kilómetros O a 100, donde yo lo hago Que a un tipo que está a 4.000 Que también le puede interesar pero que, bueno, que a veces eso, que queremos llegar muy, muy, muy lejos y nos olvidamos de llegar muy cerca. Y es lo que dices tú, ¿no? O sea, somos una comunidad de, de 3 millones de habitantes, más los 9 millones de Portugal, más el resto de la lusofonía. Es decir, es que cerca tenemos muchas cosas que parece que a veces las obviamos, ¿no?
0: Una cosa, lo, lo que estáis hablando de la audiencia, sí, hablar igual en un... ...en gallego en este caso... Eh, ...o en catalán, los catalanes, euskera... ...o en el resto de Europa... ...que también hay otros dialectos... ...y seguramente también limita demasiado... ...la, la audiencia potencial... ...por decirlo de alguna manera... Eh, ...pierdes audiencia potencial... ...que seguramente... ...igual no escuchan podcast... ...o realmente no, no llegarían a tu podcast... ...pero igual si lo haces en, en gallego... ...en este caso... ...reduces la audiencia potencial pero realmente estás aumentando el nicho. Si alguien busca un podcast en gallego, va a encontrar el tuyo. O en el caso de, de Agos, que, que suele hacer podcast de tecnología. Eh, sí. Podcast de tecnología hay 10.000, pero podcast en gallego de, de, sí. de, de, de tecnología en gallego está el de él. Es decir, mmm, también aumenta muchísimo el nicho de, de audiencia al que va dirigido.
2: Sí sí, eso es verdad, pero también es verdad que es un poco eso esto enlaza un poco con lo que decía yo antes, no que por desgracia eh, los gallego hablantes diarios no no la gente que yo lo entiendo, sino la gente que lo habla y la gente que quiere vivir su vida en su idioma cada vez somos menos por por probablemente porque de la lengua se ha hecho una guerra política que que es absurda, ¿no? como en otros sitios, ¿no? en Murcia se ha hecho una guerra del agua, que también es absurdo, pues aquí se ha hecho una guerra del idioma y parece que si hablas este idioma eres de este signo político y si hablas este idioma eres de otro signo político y en realidad los idiomas son cultura y, y son conocimientos y son formas de comunicarse, no son eh, armas políticas. Eh, claro, todo esto tiene que ver con la desgracia de clase política o de clases dirigentes que tenemos en, en, en este país ¿no? Que, que básicamente parece que todo lo que sea cultural les da miedo y que han, que han hecho en este caso del, del idioma un arma más que más que una forma de entendernos o más que una forma de diferenciarnos no sé porque también no, no sé por qué parece que, ¿no? que, que, que es como políticamente incorrecto diferenciarse bueno yo me diferencio porque tengo un idioma propio y además hablo otros idiomas, pero eso no quiere decir que sea ni mejor ni peor. Simplemente quiere decir que tengo unas costumbres o que tengo unas un, un entorno cultural o que tengo, bueno, no sé, otro, otro tipo de cosas que, bueno, que... Yo creo que, por ejemplo, en realidad, y, y esto lo hablábamos antes a, antes de ponernos a grabar, ¿no? Eh, que a Uxío, pues, le han, le han le han pedido desde una página web de Suiza que haga una que haga una lista, o sea, al final a un tipo de suiza le da igual en qué idioma hable o si, lo que le importa es el contenido, y si el tipo lo quiere entender, lo acaba entendiendo y sin embargo parece que en España se tiene muy asociado este rollo de, bueno, es que si habla catalán es nacionalista, o si habla gallego es nacionalista bueno, habrá de todo, ¿no? Pues habrá gente que es nacionalista y habrá gente que no es una cuestión cultural, más que, más que política, probablemente
3: eh... Yo creo que, que en las audiencias no influye tanto el idioma. Quiero decir, al final es un poco el entorno en el que te muevas. Porque, voy a poner un ejemplo. No sé si conocéis eh, un podcast que se llama Popcasting. Yo no, yo no. No suena. No. Bueno, pues es un podcasting que esta semana hizo 10 años. O sea, un podcast, un podcast que esta semana hizo 10 años. Y... No sé cuántos del grupo, o sea, del entorno así de, pues de la asociación de podcasters, de podcastellano y todo eso. ¿Cuánta gente lo conocerá? Pero lleva diez años. Eh, es un podcast sobre música. Entonces, a él lo que le interesa es la música en el entorno en el que se mueve. Es la música y... ...digamos que no hace comunidad con el resto de podcasters... ...entonces... Eh, ...yo no sé cuántas descargas tendrá... ...ni cuántas no tendrá... ...pero es una persona... pues ...que, que publica en blogs de música... ...de hecho creo que es músico él incluso... ...y, y lleva 10 años haciéndolo... ...o sea, probablemente sea el podcast... ...en activo, en español... Eh, ...más antiguo... ...y la gente no lo conoce... ...yo recuerdo que cuando empezaba a escuchar podcast... ...pues eh, escuchaba podcast en inglés... ...en portugués... ...de Brasil... ...de Portugal... ...de hecho uno de los primeros que escuché... ...era de una chica holandesa... ...que hacía el podcast en inglés... ...sobre música francesa... ...de los años 60 y 70... ...y... y no tenía ningún problema... ...porque yo... ...de aquella lo que me interesaba... ...en los podcasts... ...era básicamente la música... ...¿no?... ...y, y de hecho... ...bueno, aparte de lo que se hacía en España... ...en aquellos años... Quitando algunas excepciones No me interesaba para nada Porque muchas veces eran Dos o tres coleguitas De echarse risas delante de un micrófono Con un sonido malo Y haciendo bromas entre ellos Que realmente a mí no me interesaban Entonces eh, Lo que estaba intentando decir Que al final lo que lo que afecta más A, a la audiencia o sí, Es el entorno en el que te muevas Igual que eh, porque, por ejemplo, lo que nos planteabas al principio, ¿no? La pregunta de por qué decidimos hacerlo en, en gallego. Yo creo que si lo hiciéramos en castellano nadie se, le pa se plantearía claro. esa pregunta. Sí. ¿Por, qué, ¿Por qué lo haces tú en castellano? Bueno, en tu caso, pues a lo mejor, pues como es venezolano y tal, pues lo, lo normal para ti es hacerlo en castellano, ¿no? Pero otra gente que hace podcast aquí en Galicia y que lo hace en castellano, pues probablemente sea, pues por lo que decía Manu, eh, normalmente hablan en castellano en su día a día y lo natural para ellos es hacerlo en castellano y, y la audiencia al final es un poco pues eso por donde te muevas, en qué entorno si te mueves en entornos de Mac, pues probablemente haya más posibilidades de que eh, te escuche gente que escucha podcast de, sobre Mac si, si te mudan las series probablemente te escuche la gente que le gusten las series pero no porque lo hagas en castellano o en gallego o en inglés Sino porque te interesa el tema. Es lo que decía Manu. Al final, el contenido. O, o, bueno, y hagos y también, ¿no? El, el contenido es lo que importa. Mm. Pero en todo. O sea, no solo en podcasting, sino en general. Entonces, si el contenido que haces es interesante y bueno, al final acabas llegando. Y luego también depende cómo te muevas tú. Yo, por ejemplo, ...este, este que comentaba Manu, que me contrataron desde Suiza, es porque yo en Twitter. Eh, retuiteo un mogollón de cosas de música libre y eh, al final es normal que la gente se fije en ti y que y que entre en tu página y aunque no entienda y a veces en un blog que te hace una reseña digan que, que es un podcast o un blog portugués y, y no lo es pues te da igual porque probablemente pongan eso porque cuando entran desde el navegador el Google le dirá eh, ¿quieres portugués. traducir este idioma del portugués? entonces para ellos es, es portugués, porque no, bueno, no y, lo conocen ¿no? y a lo mejor pero, sí que lo es también bueno, a ver no, no os voy a contar mi, mis vidas blogueras pero yo el, el, el blog lo hacía bueno, en bilingüe y, y en, en grafía lusista, o sea eh, aunque ahora tengo un poco abandonado esa cruzada Pero, pero para mí es, es, es el mismo idioma Que los separaron después de nacer Como a los dos hermanos gemelos ¿no? De luego a Boston de y yo a California ¿cómo
0: es? Sí, sí, sí.
3: Bueno, yo, Nosotros yo, nos quedamos en Boston Y los portugueses fueron a California yo, y, y ya me estaba enrollando Ya no sé a dónde iba yo,
2: yo también quería apuntar que Sí que es verdad que evidentemente Tú haces un programa de... Entonces un programa y quieres que lo escuche la gente, eso está claro. Pero también es verdad que, bueno, por lo menos en, en nuestro caso, hombre, por ejemplo el Metrópolis sí que tiene un número de escuchas bastante alto, yo creo. Pero el de poesía, que además acaba de empezar, tiene un número de escuchas muy bajo. Pero no porque vamos la a... poesía
3: no le interesa a nadie, hombre. Claro,
2: bueno, sí. <risa> Samuel L. París dice que la poesía te tiene que gustar porque le gusta a todo el mundo. Claro, claro. Eh, pero bueno, claro, sí es verdad que la poesía es una cosa minoritaria Y si encima le sumas que está en gallego es más minoritaria Y si encima le sumas que, que es un poco un poco locura lo que hacemos no Porque es un poco una mezcla de ficción también
3: Es eh, un podcast de autor tienes Es, que un, llamarlo es un, así. un
2: podcast de autor, me gusta eso sí. pues Yo es una, con Areas Sonoras hacía
3: algo parecido una también de deconstrucción, podcast
2: de autor. Una deconstrucción de los podcasts Claro. Pues, pero vamos, que el de poesía tiene muy pocas escuchas, pero nosotros vamos a seguir haciéndolo, porque en realidad supongo que todo el que hace un podcast es por una necesidad de comunicar o porque, bueno, pues porque le apetece, porque le gusta, porque quiere. Eh, ...contarle al mundo cosas, porque no sé, por lo que sea, ¿no? En nuestro caso es porque nos gusta lo que hacemos, pues en este caso el de poesía... ...nos gusta la poesía y entendemos que es una cosa bonita... ...y que si lo escuchan cinco, pues son cinco que lo escuchan y ya está... ...tampoco hace falta que te escuchen cinco mil tiros, creo.
3: Yo cuando empecé a hacer radio online en la Ego 99... ...por cierto, ya me acordé de cómo se llamaba la Ego 99 cuando cambió de nombre... Epiphonics Bueno, pues cuando empecé con la radio online, que emitía todos los domingos por la noche, una hora, eh, te, la audiencia que tenía era de siete, nueve personas. El día que más hubo creo que fueron quince. Pero a mí me hacía la misma ilusión que si me escucharan cinco mil o veinte o sea, mil. Porque era, era una... Además, al final... Los domingos era como un ritual, ¿no? Como ir a misa, un poco. Era, Pues los domingos por la noche emito Fabuloseando y los siete, ocho amigos que tengo repartidos por el mundo que lo pueden escuchar a esa hora están ahí para pasar un rato.
0: Que ahora mismo parece que la calidad está en la cantidad. Si tienes muchos oyentes es que tu podcast es bueno pero me imagino basándote en ese dato el pobre gelado cuando empezó que lo escucharían al principio 20-30 personas que nadie sabía realmente lo que era un podcast la depresión que podría llegar a tener
4: es que claro, para mí hay, hay un tema que muy poca gente se plantea y que es un planteamiento de base por decirlo así, por suerte por desgracia he acabado haciendo administración y dirección de empresas como carrera y sí, ya me diréis luego si es suerte o desgracia. Y... Es
2: suerte, es suerte. Desgracia sería haber hecho periodismo.
4: Y, sí, por eso ahora estoy en la Facultad de Periodismo. O, o Historia del Arte, sí.
3: o
2: Comunicación Audiovisual. En fin.
3: Yo no hice Historia del Arte, pero tengo amigos que acabaron haciendo audiovisual después de estudiar eso. ¿Queréis y... que no
4: soy la audiencia, no?
3: No, no. No, lo que queremos es que estén a tiempo de hacer derechos no claro. O una FP o algo La, cu sí.
4: la, la, la cuestión es que eh, Mi carrera Empecé a pensar a, a que la gente piense que es así fácil una y simplona Tiene algo que, que Al final se puede aplicar a todo como, como es hacer un podcast Que es la idea de que cada cosa Empezando por nosotros mismos Es una pequeña empresa en el sentido de que nos tenemos que administrar, de que nos tenemos que marcar unos objetivos, tenemos que, que saber qué pasa si no los cumplimos, si los cumplimos. Es decir, es tan fácil como vamos a ir de vacaciones o no, si tenemos lo ahorrado o no ahorrado. La cuestión, y aplicándolo a, a lo que tratamos ahora mismo. Mucha gente, y, y, y es una de las cosas por las que siempre se acaba escuchando el... ¿Por te limitas? porque no lo haces en castellano? porque no lo haces en chino mandarín? Parte de la base o no parte siquiera de una base en la que se plantea qué es lo que quiere hacer es decir qué no, no. contenido, para quién con qué periodicidad qué formato es decir la gente suele, suele atender a, a pensar que si él ha tomado esa decisión un contenido, mejor o peor. Es decir, aquí no estamos diciendo que si eres gallego y no lo haces en gallego, eres peor que si que lo hicieras. Bueno, en bueno. Un caso. <risa> el tema es, tienes que elegir, tienes que definir lo que quieres, cómo lo quieres y llevarlo a cabo. Es decir, que tú pienses que porque tú hayas elegido el castellano, ¿por qué? para ti es tu idioma, tú quieres que te puedan escuchar la gente de Albacete, porque te parece que el contenido que vas a hacer es muy importante y diferenciador en Albacete, porque conoces la zona y sabes que allí no se produce este contenido, pues es pues una razón perfecta para llevarlo a cabo en ese idioma y no en otro. Es decir, yo creo que, que nos limitamos muchas veces al pensar... ...que lo que hacemos... ...que el plan de empresa... ...que al final no deja de ser eso... ...sea no beneficiosa para nosotros... ...aunque muchas veces es más... ...lo contrario... ...porque nos roba tiempo y tranquilidad... ...y da muchos disgustos... ...tiene que ser igual para todo el mundo... ...es decir... ...nosotros hemos decidido lo que hemos decidido... ...porque lo hemos planteado... ...lo hemos asumido... ...y hemos decidido... ...por lo que hemos dicho al principio de este podcast... ...que era la mejor opción... ...que tú has hecho ese planteamiento... ¿Y te ha salido que es mejor hacerlo en castellano? Pues, perfectamente. Que no. ¿Y te ha salido que es mejor hacerlo en chino mandarín y no sabes chino mandarín? Pues quizá hay que volver a planteárselo ya que hay que volver a pensarlo. Porque, y, y lo voy a decir, aunque es un tópico, si tu planteamiento es quiero que lo escuche el mayor número de gente, que chino mandarín es tu opción. Y si no... eso, eso, y si no, eso es el...
2: Eso lo decía yo siempre cuando, cuando me preguntaban ¿Y por qué en gallego? Porque en español te escucha más gente ya Y en chino mandaréis mucho Claro, más. Es, que,
4: es que es un planteamiento que parte de una base errónea Entonces, vale. en ningún momento estamos diciendo Eso, estamos, o sea, estamos limitando Estamos diciendo que hay planteamientos y planteamientos Y quizá lo importante es partir de un planteamiento Que mejor o peor Te vaya a dar más oyentes o menos oyentes Sea satisfactorio para ti Y sea congruente con lo que estás pensando ya está hasta, hasta el
0: gato. Es decir que en, en ningún caso hacerlo en gallego es un error ni hacerlo en castellano es un acierto. Evidentemente, claro. evidentemente. Claro. Hola chavales, soy Javi Marín, próximo candidato a ser el mejor podcaster de 2015 gracias a mi participación en Teleadictos
1: y el podcast de
0: Guapín. Y estás escuchando No soy un troll.
3: Ay, Marín, 2015.
0: Eh, sigo pensando que, aparte, la audiencia sí que es eh, importante, pero no por el número, sino más bien por el feedback. Si recibes feedback, bien sea positivo o negativo, realmente eso es el éxito de un podcast. Eh, pienso, más que los números, tener muchísima audiencia significa que sí, que mucha gente te está descargando, pero igual mucha gente te descarga y no te escucha pero realmente ese feedback ese, esa persona que se molesta en enviarte el correo significa que te ha buscado, te ha encontrado te ha descargado, te ha oído y aún encima se molesta de mm, eso eh, valorarte ese sería el éxito realmente en este caso el, el éxito de, del proyecto empresarial según Agos
4: para mí vuelve a ser un depende bastante grande, es decir cuando hacemos este planteamiento, en, no, bueno, no creo que nadie llegue a, al extremo que voy a plantear ahora, pero si, por ejemplo, eh, como es el caso de Manu, por ejemplo, de cómics, no creo que Manu haya pensado que en Galicia hay tantos habitantes de los cuales eh, un porcentaje no sabe leer, de los cuales el otro porcentaje no ha vivido ni conoce lo que es un cómic, por lo tanto, le quedan de potenciales oyentes... Pues, ¿Qué serán de Galicia? ¿Un 40% de la población? ¿Un 30? O, o los conoce, o conoce los, <risa> los cómics libros, como... Es un 4%. Sí, <risa> vale.
3: o, o conoce los cómics como chistes, que yo cuando era pequeño le llamábamos chistes.
4: Sí. Nada no, de veo
3: ni cómics, ni nada. Cuando yo era pequeño eran chistes. Bueno, pues
4: el hecho es que en tu planteamiento vas a llegar hasta cierto punto y quizá tú tienes 10 oyentes, 20. Pero es que esos 20 suponen ...un 5% de los potenciales. Para mí eso sería un éxito rotundo. Y... y, y vamos, en, en ningún momento... ...estaría pensando que he fracasado... ...porque solo tengo 20 oyentes, para nada. De, de nuevo, el planteamiento... ...tiene que ser la base del resto. Y segundo... ...tú puedes hacer algo que te está encantando... ...y que no lo escuche nadie. Porque es un tema súper raro, porque... Hablas de, yo qué sé, del apareamiento del pato chino en la época primaveral. Y eso no le interesa a nadie.
2: Pero... O, o porque, o porque lo, que, lo que hablábamos antes de ponernos a grabar, ¿no? De, de los ordenadores, de los distintos sistemas operativos. Porque en esta vida muchas veces es más importante el marketing. Es decir, cómo te vendes que lo que sí, haces. Sí, evidentemente. Pero vamos... Y... y claro, pero yo, yo, no, yo no voy a perder... Es decir... A mí me gusta hacer un programa, de, llamémoslo un podcast o un programa de radio, como lo queráis llamar, eh, y, y le dedico tiempo a hacer el guión y a buscar invitados y a leer los libros y tal. Eh, lo, que le de, lo que le dedico es muy poco tiempo a darme a conocer o a venderme por sí, ahí. Sí, pero a,
4: a lo que iba es en el sentido de que si no me escucha nadie o a quien, les, quien me escucha no le gusta, me plantearé cosas, evidentemente. Pero si sí, tras planteármelo y ver que lo que estoy haciendo es como lo quería hacer y me gusta y aún así no me escuche a nadie, para mí no sería un problema. Es decir, si algo tiene internet, es que va, mi, mi audio, más o menos dependiendo de donde lo hay. alojes va a estar ahí mucho tiempo. Y puede ser que a esta generación, o a la que viene, lo que yo conté no le interesó a nadie. Y que dentro de 20, igual que vuelven los pantalones de campana, vuelva el tema que yo traté y le guste
2: los podcasts vintage sí,
4: igual que vuelve Star Wars pues, este que le, año que le,
3: pues. que le digan a Gus que se puso a escuchar podfabs después de
0: siete años exactamente La <ríe> tecnología podcaster y encontrar podcasts ya desaparecidos es interesante
4: claro, sí. Sí. exactamente es, es, es lo bonito de internet
0: pero, pero probablemente probablemente
3: los que queden por ahí y que todavía se puedan encontrar igual son de los que se aprovechaban
0: puede ser o oh, no porque no todos pero bueno por ejemplo vosotros eh, tanto a vos como como tú sigo eh, habéis tenido podcast y los habéis cerrado qué os lleva a cerrar el, el podcast
4: en mi caso que no paro quieto literalmente entonces me, me apasiona el mundo tecnológico y eso lo que me lleva es a va a sonar mal pero a probarlo todo en el sentido de que ahora mismo estamos... Digamos que la época tecnológica de smartphones y estas cosas ha decaído un poco. No es el no es la tendencia explosiva que era hace unos años... De, de repente un iPhone, de repente un iPad... De repente tecnología 3D y cosas así. Sino que estamos en un momento de estabilidad. Y lo que se lleva ahora son los youtubers, por ejemplo. Entonces, ¿qué me ha llevado a mí eso? Pues abrirme un canal de YouTube y a probar qué es... Y a subir vídeos y a grabar gameplays y a hacer cosas el mismo modo que, que probé un formato de podcast y cuando consideré que, que había aprendido lo que tenía que aprender y que no iba a poder aportar nada, de nuevo volvemos al plan empresarial, tienes que delimitar cuándo empieza pero también cuándo se acaba, que es la parte más dura, pues cuando decides que has llegado a ese punto es momento de, de dejarlo ir.
3: Eh, en mi caso, eh, cuando cuando decidí dejar de hacer podfabs fue un poco por agotamiento de fórmula, digamos, o... Ya, ya no ya no disfrutaba eh, haciéndolo y aparte, en aquella época un poco antes había... Bueno, el creo que fue el año anterior o así, había empezado a hacer áreas sonoras en gallego y era un podcast de autor, como, como el de Manu <risa>
0: <risa> y Nieves pues
3: y, y lo disfrutaba más, disfrutaba más ese, ese, ese podcast de autor de como mucho 10 minutos eh, haciendo mezclas sonoras, grabaciones de campo eh, y música libre porque ya estaba allí introduciendo la música libre y, y entonces dejé de hacer eh, podcast porque ya no me, ya no me llenaba y, y como en aquella época estaba súper explorador de músicas libres y descubría muchísima música que me parecía un desperdicio que la gente no la conociera eh, decidí hacer uno, un nuevo podcast para dar a conocer esa música y, y fue Commons Baby luego llegó un momento que Commons Baby me absorbió tanto que no tenía tiempo para hacer las áreas sonoras y aparte eh, ...bueno, pues la vida también... ...a veces tienes más tiempo, otras menos... ...Podfas eh, por al principio era cada 15 días... ...si no recuerdo mal... ...y, y últimamente me cuesta muchísimo... ...grabar... ...porque a lo mejor tengo las ideas... ...tengo el este preparado... ...pero el, ese momento de sentarte y ponerte a grabar... Mmm, ...pues no tienes tanto tiempo como antes... Pues, ...porque las circunstancias... ...vitales también cambian... ...entonces a veces... Eh, bueno, y con, con Comos Baby también llevo tiempo diciendo que... Bueno, desde que, cuando nació pensé, a, ¿a los 100 programas o a los 5 años? Y ya llevo 7 años y aún no llegué a los 100 programas. Entonces ahora no sé muy bien qué hacer. De momento seguiré, pero pero no lo sé. Yo creo que lo mantengo vivo un poco con Twitter más que... Aunque, bueno, sigo grabando, ¿no? Pero lo mantengo más vivo con Twitter, que es de donde me llega casi todo el feedback, que no con el blog o el podcast. Que ahí ya no sé si tengo tanto feedback. O sea, sé que tengo alguno, pero como yo no tengo miles de descargas como tiene Metrópolis de Lidantes, pues... Ja, ja, ja. Bueno, dirás que no.
2: Bueno, hombre, miles, miles. Millones,
3: millones. Bueno, Cientos, Sí.
2: Bueno sí, y, y, bueno, sí. La verdad es que nos podemos quejar. Es verdad que sí, que no nos podemos quejar.
3: Por eso. Y yo, pues bueno, del último que saqué, creo que hoy iban como 75 descargas según Archivo o RG. O sea que... Pero,
0: claro, pero bueno, pero es que a da, ver,
3: pues... los, los más antiguos ya tienen ciento y pico, 200, 300 pero bueno, porque se van acumulando poco a poco. Pero yo pues creo que el, mal, el 70% son Spiders o rollos de estos. de los ahí. míos. Pero yo soy internacional, que me llaman del extranjero. Yo también.
4: De Coruña y de Urense me llaman. Ah, bueno.
1: <risa>
0: es decir, que sigues manteniendo la fecha de caducidad para Comoms Baby, por lo que te escucho. Ah, no lo sé, no lo sé. A ver, no sé qué hacer. Haremos un... yo, o sea,
3: yo soy consciente de que en un momento eh, tiene que parar, porque nada dura para siempre. Y en el momento que lo deje, pues a lo mejor igual vuelvo a hacer algo más parecido a áreas Sonoras... Que, que no o, o una especie de híbrido entre areas sonoras y podfabs, no sé. Probablemente se llame Son como evento o algo así.
2: Igual igual este este programa vale como experimento, como número cero para plantearnos un podcast de podcasteros gallegos o algo, no sé. Estaba a punto de decir eso, ¿eh?
4: Yo iba por el chino mandarín, pero también estaba a punto de decir eso.
0: Primero empezaremos bueno. por la asociación, ¿no? Una asociación gallega de podcasters.
4: Ahí ya va a depender quién esté en la directiva y eso, porque... Pero las envidias son muy gallegas. Claro, entonces... <risa>
3: <risa> hay que echar peste del
4: presidente bueno, de la asociación Depende. o no, o es amigo nuestro y entonces... Emp
3: empiezan a mover RSS. Claro.
2: Bueno, si da subvención, si subvención, hay que hacerlo. Si
4: nos
3: retuitean y tal, pues... Pues yo estoy dándome cuenta de que en el Twitter
4: estamos hablando de nosotros y no le estaba haciendo caso. Somos así. Eh, estamos
0: haciendo muy atemporal este podcast, me
4: estoy dando cuenta.
0: Sí, ¿no? Entonces podemos hablar de unas futuras j -pod en, en Galicia de manera temporal también. Bueno. Bueno,
2: está, yo creo que estaría muy bien hacer unas j en Galicia, ¿no? Que, sí. que Milcar presume mucho de las de Murcia y tal, pero... Sí, sí. Pero yo creo que aquí también lo iban a pasar bien. Por lo menos... El licor café no iba a faltar ¿no? o sea,
3: no, no. Y, y seguro que decían los de la meseta, decían, que bien se come ahí,
2: sí. que es
3: lo y, que me decían y... a mí cuando vivía en Madrid Sí,
2: sí, sí, es verdad
0: si con el Interpodcast hemos conseguido que en México hablen de los churruscos imaginaros a a, a, los and a los andaluces o a Emilcar, a los murcianos hablando en gallego, soltando perlas en gallego, estaría bien bueno eh, que,
3: sobre lo de el intercambio y, y lo de méxico que acabas de mencionar eh, yo recuerdo cuando bueno lo que, lo que contaba que Podfabs y como baby incluso áreas sonoras estaban dentro de la plataforma digamos aquella de Epiphonics y cuando decidí dar el paso de, de hacer como baby en gallego lo comenté con carlos herrera el chico que llevaba digamos la historia, y de México. Y no solo mmm, no le pareció mal, sino que estaba encantado de la vida. Porque él ya escuchaba áreas sonoras y la mitad de las cosas no las entendía. Pero le gustaba las mezclas que hacía, el tono que le daba... A veces no hace falta entender
0: para que algo te guste. Sí, la mitad de las canciones... Es como no, el arte. No, sí, la mitad de la gente no entiende el inglés y, y más escucha música en inglés como si le fuera la vida en ello, así que... Claro escuchar un podcast eh, sobre todo el tuyo en este caso que es musical pues pues sí que puede atraer más
2: y, y la gente no entiende la política ni los programas políticos de los políticos y les vota igual o sea que claro tampoco, igual tampoco es tan importante ¿no? entender las ¿Por cosas en
4: general quién entiende la gente nada quién entiende a la gente ¿Podemos,
2: po podemos inventarnos un idioma como el como el cantante de Sigur Ross y, y hacer podcast el... en un idioma inventado
3: o el o el este el, el gurú o sea el gurú, el guía espiritual de un saludo para Radio Beltoldo, de Iago el sí. señor ¿cómo se llamaba? eh uh, Sandacova son... Sandacova sí, sí. que inventó el pira, el, y el iba piranda piranda, Gallo. no el -tran, ¿cómo es? Trampitán Tram. el Trampitán, que era un idioma que solo lo hablaba él, era un idioma unipersonal bueno, tienes que entrevistar a Yago y sí, que te cuente la historia a en tienes
4: que dejar un decálogo de frases y, y traducciones en el blog interesante para que la gente pueda seguir el ritmo de lo que estamos diciendo sí, ahora para que mismo. entienda, acotaciones
3: sí. tienes, que, tienes que usar el, el programa ¿cómo era? SMAP es, es para meter ahí
0: las notas. cuando sí. no entiendan
3: algo metes ahí, esto significa o hacer un
2: wiki o algo ¿no? claro wiki, pues, wiki, hay, un, hay un
3: hay un bar en Ourense que se llama Trampitán, que si hay la, las, las, el encuentro este que se hará este año en Ourense, dicen aquí en Galicia, para los de acá, hombre, si quieren venir de fuera que vengan también, pero que se va a hacer en Ourense, estaría bien ir a ese bar a, a tomar algo.
0: Pues aquí la propuesta para, sobre todo para Alberto y para para Yago que eran los que iban a, a llevar el tema, pues mm. ya se les propone un local, aunque sea para pasar de de visita sí sí
3: hombre a ver no sé si es el más adecuado para grabar o así pero por eso lo digo <risa> pero para tomar pero para tomar algo seguro que sí la
0: última por lo menos claro bueno pues nada eh, un placer haber grabado con vosotros igualmente, igualmente. quedan las opiniones a mí, sobre todo esto con, con los idiomas, no lo veo tan político, o no, no me parece que sea tan político, sino más cultural, y sí que me parece interesante que es, escuchar podcast en gallego, y espero que la gente lo vea así y entienda el motivo por, por el cual hemos grabado este audio y vosotros lo grabáis en, en gallego. Pues nada, dejo vuestros contactos, todos los datos de de los tres en el, en el post del blog para que os puedan ubicar y puedan escuchar vuestros podcasts y para que ya se vayan, como dije anteriormente para que se, se vayan haciendo al idioma para cuando vengan a las futuras JPOT en Galicia y nada muy agradecidos y un saludo a todos pues
3: otro saludo y a ver qué tal influencer eres y nos sube la audiencia a ver, a ver. no creo que mucho pero bueno <risa>
2: Pues sí, muchas gracias, vos por tu interés.
4: De el troll era yo. Yo <risa> de simplemente decir que espero que la gente, eh, a partir de escuchar esto, se anime a crear más cosas en el idioma que sea y sobre lo que sea, pero que se anime a compartirlas y, y a crearlas. Con un plan de empresa. Que se anime a crear mini-empresas, que al final no dejan de ser eso. Claro. Y, bueno, y que muchas gracias.
0: Nada, gracias a vosotros y un saludo.